0: Salut, c'est Thomas Rosec. Comme tous les mois, on poursuit notre exploration des lois qui ont marqué en bien comme en mal la vie publique de ces 30 dernières années. Et ce mois-ci, la loi qui nous intéresse tient en un acronyme ADOPI. Alors, ADOPI... Je sais pas si vous vous souvenez bien de ce que c'est, hein. pas trop sans doute, ça vous dit peut-être quelque chose, mais vous ne savez plus exactement quoi. Éventuellement, ça vous rappelle une vague menace de sanctions brandie par vos parents en cas d'abus sur internet, et puis surtout, vous ne savez même pas si ça existe encore. Et c'est normal. Enfin, normal c'est pas tout à fait le mot, parce que cette histoire est en dehors de toute normalité. Ce qui est normal par contre, c'est qu'Adopi ne représente rien pour vous puisqu'elle n'a servi à rien sauf à provoquer des heures et des heures et des jours même de discussions parlementaires pendant… Des années, et oui, des années. Alors pourquoi tout ce temps perdu Eh bien parce que la manière dont les différents gouvernements ont essayé de réguler l'internet équivaut à vouloir repousser un ouragan en faisant de grands gestes avec les bras. C'est cette histoire un peu folle, celle d'une occasion ratée à de multiples reprises, qu'on va vous raconter. Bienvenue dans Programme B La loi instaurant la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, l'acronyme d'Adopi, a été votée en 2009. Mais tout a commencé bien avant. On pourrait dater ça de la création du web dans les années 90, qui va rendre l'Internet accessible au plus grand nombre. On pourrait aussi dater ça du moment où s'est développé le système de peer-to-peer, -peer, soit la possibilité pour deux ordinateurs d'échanger directement, sans transiter, par un serveur central. Ou encore, du moment où Napster, la plus connue de ces applications peer-to-peer, -peer, a déboulé dans nos vies, dès 1999. Et même si ce service d'échange de fichiers musicaux n'a réellement fonctionné que pendant deux ans, il a provoqué une véritable révolution des usages et inspiré des dizaines d'imitateurs et de successeurs du type Émule, Casa, Solsic et bien d'autres. Et il a surtout scellé la rupture entre les producteurs de musique et leur principale source de revenus, les consommateurs. Il y a une manière simple de raconter cette histoire, un peu caricaturale, certes, mais très parlante pour comprendre ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, toutes les révolutions technologiques avaient plutôt profité à l'industrie musicale. L'arrivée du CD, par exemple, lui avait déjà permis de revendre les albums qu'elle avait déjà vendus en vinyle. Et la perspective de l'Internet allait lui permettre de refourguer en fichier ce qu'elle avait déjà vendu en CD. Le rêve, pour toute industrie, revendre perpétuellement le même produit. Bon. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Avec le pire to pire, les internautes se sont rendus compte qu'ils pouvaient tout échanger entre eux, y compris des fichiers de musique. Alors ok, c'est du piratage, mais il s'agissait aussi pour certains de dire non à un système d'échange à sens unique. D'autant que très vite a surgi l'idée de financer les auteurs et les autrices en se passant des intermédiaires, en se passant donc des producteurs. On imagine très bien que ces derniers ne se sont pas laissés faire et c'est là que commence une guerre sans merci entre les utilisateurs de Peer to Peer et l'industrie culturelle, musique et cinéma en tête. Une industrie qui choisit deux axes de bataille. La répression des usages et la guerre de propriété. Pour la première, il s'agit de judiciariser les usages illicites. Et dès 2004, pour la première fois, six internautes sont condamnés pour téléchargement illégal à des amendes allant de 2000 à 5800 euros. L'une d'entre eux, Anne-Sophie, va témoigner à visage découvert et fait même la une de Télérama. Elle devient l'emblème de cette génération et de la guerre qui s'annonce. Le deuxième axe de travail des producteurs de contenu, porte sur la propriété des fichiers numériques. L'objectif, c'est d'empêcher leur libre circulation en imposant ce qu'on appelle des DRM, des Digital Rights Management, soit en français de la gestion numérique des restrictions. Alors prenons un instant pour rappeler que ces dispositifs techniques de protection des droits d'auteur servent avant tout à restreindre certains usages comme la copie privée ou à empêcher la lecture de fichiers sur des supports différents. L'autre but étant de tatouer chaque fichier pour en contrôler la circulation. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À ce moment-là, on ne trouve rien ou pas grand-chose dans les offres légales en ligne. Les catalogues d'œuvres ne sont pas numérisés. L'industrie musicale perd 20% de chiffre d'affaires chaque année. Et évidemment, le coupable, c'est le piratage. On verra plus tard que c'est un peu plus compliqué que ça. Entre des internautes impatients et prêts à renverser la table et des producteurs qui préfèrent faire des campagnes d'affichage arborant des doigts d'honneur adressés au téléchargement illégal et donc à celles et ceux qui le pratiquent, et oui, c'est vrai, le dialogue est rompu. Bonjour l'ambiance et bonjour la confiance. Tous les éléments sont réunis pour que tout explose et c'est le moment où la politique entre en jeu par le biais d'une simple adaptation d'une circulaire européenne dans le droit français. Enfin, simple, ça aurait pu l'être. Mais cette discussion parlementaire va cristalliser tous les enjeux de l'époque. La circulaire européenne date de 2001 et elle vise à harmoniser dans chaque pays de l'Union la question des droits d'auteur et des droits voisins à l'heure de la révolution numérique. Le gouvernement, gouvernement Raffarin puis gouvernement Villepin, n'est pas très pressé. Mais bon. À la fin 2005, il se décide enfin et nomme le meilleur des spécialistes des questions numériques pour gérer ce dossier complexe. Un homme moderne, bien dans son époque. Bon d'accord, c'est tout l'inverse. C'est même pire. C'est Christian Van Est, député de l'UMP à l'époque, qui est désigné rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale. Vous avez peut-être oublié qui était Christian Vanest. Alors on vous a retrouvé une petite archive pour le situer. Les propos homophobes de Christian Van est, qui ont déclenché une véritable tempête politique. Le, DUM, le député UMP du Nord devrait être exclu du parti. La procédure est désormais lancée. Il perd également son investiture pour les prochaines législatives. Christian Van Est nous avait déjà habitué à des dérapages homophobes. Il est connu pour son acharnement contre l'homosexualité. Mais cette fois, il a franchi la ligne rouge en niant la déportation des homosexuels en France. Dans une interview diffusée sur le site chrétien Liberté politique, animée par une association chrétienne, il qualifie cette déportation tout simplement de légende. Voilà, ça en dit long quand même sur l'intérêt porté au numérique par les dirigeants de l'époque et sur leur perception des enjeux en cours. Le texte arrive à l'Assemblée, agrémenté de deux recommandations antagonistes qui vont refléter les débats à venir. D'un côté, le Conseil économique et social dit qu'il ne faut pas considérer le téléchargement et la circulation libre des œuvres comme du piratage, mais plutôt comme de la copie privée et qu'à ce titre, il faut penser à un mode de rémunération pour les auteurs et les autrices. C'est ce qu'on appelle une licence légale. Retenez bien ce nom, c'est important pour la suite. De l'autre, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, qui est constitué majoritairement de représentants des industries culturelles et des ayants droit, dit au contraire qu'il faut mettre en place un système de répression adapté, appelé « riposte graduée », qui préfigure la future adopie. La riposte graduée, c'est un peu la main tendue de l'industrie culturelle vers les internautes pour faire la paix. Ok, on va pas vous mettre en prison si vous téléchargez, on va d'abord vous couper Internet et si vous recommencez, alors là, on sera méchant. Avec un lobbying intense et la promesse de faciliter l'accès aux œuvres, les producteurs de musique pensent avoir fait le plus dur. Ils se trompent. Nous sommes... Fin 2005, juste avant les fêtes de Noël, pas mal de députés sont déjà rentrés dans leur circonscription. Ils sont peu nombreux à être présents pour continuer l'examen de cette loi. Et c'est une alliance transpartisane qui va se nouer entre la gauche et la droite pour chambouler l'ordre établi. À l'origine de ce coup de tonnerre, il y a deux députés socialistes, Christian Paul et Patrick Bloch. Ce dernier, vous le connaissez, il était déjà l'un des personnages des batailles pour le Pax et le mariage pour tous. Tous les deux comprennent qu'il y a un coup à jouer et ils vont convaincre un à un les députés présents de se rallier à leur cause, y compris Christine Boutin qui fait basculer son camp. Et c'est ainsi que dans la nuit, la nouvelle tombe. L'Assemblée nationale vient de voter un amendement permettant la création de la licence globale, soit le pire cauchemar de l'industrie culturelle. Sur internet, malgré l'heure tardive, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Il faut dire que quelques journalistes spécialisés et des internautes suivent les débats en direct depuis le début de l'examen de la loi et échangent ensemble de leur teneur. Et ce soir-là, ils ont pu voir le coup se fomenter quasiment en temps réel. Mais alors pourquoi est-ce une révolution Parce que la licence globale, c'est une utopie. C'est l'autorisation donnée aux internautes de faire circuler librement et gratuitement des œuvres en échange d'un forfait mensuel prélevé sur leur abonnement Internet. Une somme qui est répartie ensuite entre les créateurs et les créatrices. C'est une idée qui circule depuis peu et les producteurs de musique et de cinéma la combattent avec force parce que selon eux, ça n'est pas viable ni pour eux ni pour les artistes. Ça serait surtout un inversement de valeur d'une pyramide en haut de laquelle ils sont installés depuis des décennies. Voilà donc qu'un soir de décembre, une trentaine de députés décident de renverser la table. Enfin, d'essayer de la renverser, car le compte de Noël ne va pas durer. Une fois la stupeur passée, le monde politique et culturel se mobilise. Le gouvernement préfère retirer le texte pour le représenter en mars 2006, sous sa version originale, c'est-à-dire expurgée de la licence globale. En plus, il décrète l'urgence, ce qui veut dire qu'il n'y aura qu'une seule lecture à l'Assemblée. Bref, on verrouille, on verrouille. La licence globale, c'est donc un doux rêve qui aura duré trois mois. En juin 2006, la loi est votée dans ses principes originaux. Reconnaissance des DRM, interdiction de les contourner, illégalité du téléchargement des œuvres et de leur mise à disposition, etc. etc. Le texte prévoit déjà une riposte graduée, un système d'amende qui a été décidé pour les contrevenants. Mais le Conseil constitutionnel va révoquer ce dispositif de contravention et imposer le retour aux sanctions. Pénal. Bref, on n'est pas vraiment plus avancé, sauf qu'on peut dire que c'est le lobby des producteurs qui a gagné. Symbole de cette période, le site les-téléchargements.com. Devant le mécontentement des internautes furieux de la tournure des débats, le gouvernement tente de jouer la carte du dialogue. En février 2006, il lance un grand site de discussion destiné à gommer les incompréhensions mutuelles. Une grande réconciliation annoncée avec ce site, donc financé par les ayants droit soutenant le texte de loi. Il ouvre le 22 février et le 3 mars, on ne peut déjà plus commenter, et le 10 mars, il n'est plus mis à jour. On pourra toujours dire que c'est mieux qu'une campagne de com' à base de doigts d'honneur, mais bon, pour la réconciliation, on repassera. À ce stade, tout le monde est bien conscient que rien n'a bougé et que l'affrontement continue de faire rage un peu partout, en ligne comme en vrai. Entre-temps, Nicolas Sarkozy a été élu président de la République et il compte bien régler ce problème une bonne fois pour toutes. Son gouvernement a l'idée de commander une mission au patron de la FNAC de l'époque, Denis Oliven. Une mission sur la lutte contre le téléchargement illicite et pour le développement des offres légales d'œuvres musicales, audiovisuelles et cinématographiques. C'est là que va naître Adopi. Cette mission débouche sur un rapport et des propositions. Les ayants droit de la musique et du cinéma s'engagent, avec les fournisseurs d'accès à Internet, à soutenir la création et à lutter contre le téléchargement illégal. Une des idées, c'est que les fournisseurs donnent à une autorité indépendante l'adresse IP d'un de leurs clients coupable de téléchargement, afin d'abord de lui adresser une mise en garde par mail, avant de lui suspendre éventuellement son abonnement en cas de récidive. C'est ce qui va servir de base aux accords de l'Elysée, signés en novembre 2007 par de nombreuses entreprises du monde de la culture et de l'Internet. Bon, ça c'est pour la façade, parce qu'en vrai, les fournisseurs d'accès se sont fait forcer la main pour signer, et peu après, ils vont dénoncer tous ces accords. Mais peu importe, la loi Création et Internet, avec toutes ses propositions, va pouvoir être votée. Ce projet, porté par la ministre de la Culture de l'époque, Christine Albanel, propose de créer une haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. On en revient à la fameuse Adopi, Adopi qui va être chargée d'appliquer la réponse graduée. Mail d'avertissement, lettres recommandées, coupure d'Internet sont susceptibles d'être ainsi sanctionnés, ceux qui téléchargent, d'accord, mais aussi ceux qui ne surveillent pas leur connexion. En gros, si quelqu'un profite de votre bande passante pour télécharger le premier OSS 117, oui, il y en a en 2009 à l'époque, et bien c'est vous qui êtes sanctionné. Très vite, beaucoup de voix doutent de la constitutionnalité d'une partie de ces mesures. L'examen parlementaire est une nouvelle fois un joyeux bordel. Le gouvernement Fillon n'a pas retenu les leçons précédentes. Il pense avoir tout bordé en décrétant l'urgence et une lecture unique du texte au Sénat, qui le vote effectivement sans problème. Le vote à l'Assemblée, lui, ne va pas se passer comme prévu. L'hémicycle est déserté par la droite, ça rappelle quelque chose, et les socialistes présents rejettent tranquillement le texte. Il faut tout recommencer à zéro. Le projet de loi revient donc en lecture à l'Assemblée et le gouvernement vexé impose un rythme endiablé. Il faut examiner des centaines d'amendements à la chaîne et au bout de cette course, la loi est votée et par l'Assemblée et par le Sénat en mai 2009. Fin de l'histoire. Non, parce que désormais, c'est au tour du Conseil constitutionnel d'inspecter les propositions retenues. Et ce que beaucoup avaient prédit arrive, les sages, comme on les appelle, estiment qu'une autorité administrative ne peut pas couper Internet. Ça ne peut pas être de son ressort. Ils disent en résumé, la libre circulation des idées, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et vu l'importance prise par Internet dans cette circulation des idées, il n'y a qu'un juge qui peut avoir le droit, au sens propre du terme, de couper Internet à quelqu'un. Histoire de ne pas perdre de temps, une partie de la loi est promulguée. En revanche, il faut refaire la partie du texte censuré et donc revoter une nouvelle loi. Ce sera Adopi 2, moins d'un mois après Adopi 1, la suite la plus rapide de l'histoire législative. Signe d'un changement d'attitude, le texte ne relève plus du ministère de la Culture mais de celui de la Justice, ce qui aurait été plus juste depuis le début assurément. Cette loi complémentaire prévoit donc que les cas de téléchargements illégaux collectés par Adopi seront cette fois transmis à un juge qui prendra la décision ou non de couper Internet aux contrevenants. Cette fois, tout est en ordre, la loi est votée, promulguée, les décrets sont publiés fin 2009 et en 2010, Adopi voit enfin le jour. Un site est même créé pour faire sa promotion, ça s'appelle J'aime les artistes, et un peu à l'image de son grand frère, lestéléchargements.com, c'est un fiasco total, à tel point que le site est en rade dès la fin 2009, car le ministère de la Culture a oublié de payer pour renouveler le nom de domaine, aussitôt récupéré par un internaute rebelle. No comment. 7,5 millions, c'est le nombre d'avertissements envoyés aux contrevenants par Adopi depuis sa création en 2010. Cette activité de la Haute Autorité fait état de 72 condamnations. Ces chiffres témoignent de la difficulté de la lutte par la répression dans le domaine du téléchargement illégal. Aujourd'hui, la mission d'Adopi se tourne vers la pédagogie. On est vraiment dans notre mission de régulateur, hein, c'est-à-dire essayer que des bonnes pratiques se, se construisent dans un rapport qui n'est pas d'hostilité par nature, au contraire, qui est de complémentarité entre les créateurs, les industries culturelles d'un côté et les usagers. Faisons un bond dans le temps pour arriver directement dans le présent, 12 ans plus tard, et faire un bilan définitif, car il y a quelques mois, le Parlement a décidé de la suppression de cette haute autorité, ou plutôt de sa fusion avec le CSA au sein de l'Arcom, le nouveau super régulateur des télécoms et du numérique. Le bilan, donc. Depuis ses débuts, l'Adopi a coûté 82 millions d'euros de budget, a envoyé quelques 13 millions de mails d'avertissement et a récolté 87 000 euros d'amende. Les défenseurs de l'institution estiment que celle-ci a rempli son rôle, qui n'était pas de sanctionner, mais d'inciter à arrêter de télécharger illégalement et de citer le chiffre suivant, dans 70% des cas, l'avertissement par mail a suffi. Mais les internautes visés ont-ils arrêté de télécharger ou ont-ils migré vers d'autres pratiques car le problème, c'est que la révolution technologique va bien plus vite que le législateur. Si au moment de la création d'Adopi, le peer-to-peer -peer et le téléchargement étaient pratiqués par 8 à 9 millions d'internautes par mois, très vite, le streaming, bien moins repérable, s'est imposé dans les usages. Et là, Adopi est impuissante. Ah, pour la petite histoire, il n'y a eu qu'une seule coupure d'Internet. Et de toute façon, depuis 2013, cette possibilité a été interdite. No comment encore. Si Adopi disparaît bientôt, son esprit demeure avec l'Arcom, qui conserve cette mission de réponse graduée. Mais son objectif sera bien de cibler les nouvelles formes de piratage de masse, comme le streaming de compétitions sportives par exemple. Ce qu'il faut souligner enfin, c'est que les chiffres économiques alarmants avancés par l'industrie culturelle pour justifier des actes répressifs contre le téléchargement ont fini par ne plus l'être. Oui, il y a bien eu une crise du disque, mais il n'y a pas eu de crise de la musique, ni du cinéma. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il y a plus de dix ans, c'est présenté une occasion de redéfinir en commun la valeur de la culture dans notre société et la valeur de son partage. Cette discussion n'a pas eu lieu et aujourd'hui, des licences légales, il y en a plein qui s'appellent Spotify, Netflix, etc., etc. Ces offres, dont on pense ce qu'on veut, elles se sont créées dans un espace où tout était possible et que le législateur et le politique ont volontairement choisi d'ignorer. Merci à David Carzon qui a signé le texte de cet épisode de Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess et réalisé par Elisa Grenet. Tous nos épisodes, les anciens, les nouveaux, les prochains, sont à retrouver sur vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.